0: Wir schreiben das Jahr 1944 und befinden uns in den Niederlanden. Der Zweite Weltkrieg ist auf dem Höhepunkt seiner Wut. Die Niederlande ist gerade von Deutschland okkupiert und die Juden werden systematisch verfolgt und vernichtet. Und wir treffen den ungefähr 80-jährigen Kaspar Tombom. Und er ist bereit, in diesen dunklen Stunden für Gott und sein Volk einzustehen. Sie als Gemeinde, also er und seine Familie und die Gemeinde dienten bisher vielen behinderten Kindern, die sie in der, ähm, aufgenommen haben bei sich zu Hause, unterschiedlichen Sachen ihnen geholfen haben. Und nun während dieser Judenverfolgung verstecken sie sich bei sich Juden zu Hause. Und dann hat ihn jemand mal gefragt, warum machst du das? Warum tut ihr das, dass ihr sie bei euch versteckt? Und er hat gesagt, es ist mir eine Ehre, mein Leben zu geben für Gottes altes Volk. Das alles geht in Gottes Gnade weiter bis zum April 1944, wo sie durch eine Hinterlist von eigentlich vertrauten Personen aufliegen. Er, seine vier Kinder und sein Neffe kommen ins Gefängnis und nun stehen sie selbst vor dem Horror eines Konzentrationslagers. Und in einer sehr ähnlichen Situation befinden wir uns auch im zweiten Buch Mose. Ihr dürft gerne mit mir zwei das zweite Buch Mose, Kapitel 1 aufschlagen. Das ist Kapitel 1, werden wir uns heute zusammen anschauen. Ich werde auch einige Texte vorne anzeigen, aber ich will euch ermutigen, diese Texte bei euch in der Bibel zu sehen, dass ihr da besser mitverfolgen könnt. Und vielleicht eine kurze Wiederholung über das zweite Buch Mose. Die ersten 15 Kapitel befinden sich in Ägyptenland. Also, es ist, wo die Situation sich abspielt. Und wir sehen dort, wie Gott mit mächtiger Hand sein Volk herausreißt und rettet. Seine Macht zeigt, dass er der Yahweh, der Herr ist. Und dann kommen wir jetzt zu den Kapiteln 15 bis ungefähr, was war das, 30, nee, 25, 15 bis 25 ist, wo wir am Berg Sinai sind und dort Gott seinem Volk den Auftrag gibt, er gibt ihnen ihren Befehl, ihre Mission, das Gesetz und wir sehen dort Gottes Charakter und Wesen, wie er ihnen den Auftrag gibt. In den Kapiteln 25 bis 40 äh, fokussieren wir uns auf einmal auf die Stiftshütte, wo es um Gottes Gemeinschaft mit seinem Volk geht. Das sind die Kapitel 25, ganz viel Erklärung über die Stiftshütte und Gottes Gemeinschaft. Aber dieses Buch fängt mit einer sehr dunklen Geschichte an. Es geht, also der erste Teil geht um Rettung. Und wir gebrauchen dieses oft, ziemlich oft. Wir singen zu Weihnachten, dass der Retter geboren ist. Wir sprechen von unserem Retter. Aber was bedeutet das überhaupt? Und wir können die Notwendigkeit eines Retters und die Schönheit eines Retters nur dann verstehen, wenn wir diese Dunkelheit verstehen. Wie schlimm und heftig sie ist. Aus der der Retter uns retten will und wird. Ich meine, wir müssen nicht viel machen, als um uns herumzuschauen. Wie viel Dunkelheit und Sünde, Unterdrückung und Missbrauch, Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit. Und wo ist da Gott? Und das und so eine ähnliche Situation finden wir im zweiten Buch Mose, der uns aufzeigt, wie nötig wir diese Rettung haben. Es beginnt sehr, sehr dunkel. Und den ersten Punkt, den wir uns heute anschauen wollen, in dieser Dunkelheit, ist ein, eine Aussage, dass Gott seinen Plan hat. Und lasst uns die ersten sieben Verse aus dem zweiten Buch Mose lesen. Zweite Mose 1. Und dies sind die Namen der Söhne Israels, denn die nach Ägypten gekommen waren. Sie kamen mit Jakob, jeder mit seinem Haus, Ruben, Simeon, Levi und Judah, Isascha und Zebulon und Benjamin. Dan und Naphtali, Gad und Aser. Und die ganze Nachkommenschaft Is Jakobs betrug damals 70 Seelen. Josef aber war vorher schon in Ägypten. Und Josef starb und all seine Brüder und jene ganze Generation. Und die Kinder Israels waren fruchtbar und regten und mehrten sich und wurden so zahlreich, dass das Land von ihnen voll wurde. Es fängt damit an, dass Gott seinen Plan offenbart. Weil oftmals ist unsere Frage in dunklen Stunden, eine ähnliche Situation, die wir in 2. Mose finden werden, ist unsere Frage, warum macht Gott das? Wir wollen einfach oftmals wissen, warum passiert diese und jene Schwierigkeit in meinem Leben? Warum ist da so viel Sünde? Warum ist da Unterdrückung und Missbrauch, der nicht zu rechtfertigen ist? Er hat es nicht verdient und trotzdem passiert das. Und wir wollen oftmals dieses Warum beantworten können. Wenn du krank bist, willst du eine Antwort darum, warum machst du das Gott? Wenn dein Leben hoffnungslos und kalt erscheint, fragst du, warum muss das mit mir passieren? Aber die richtigere Frage wäre, was macht Gott? Was ist sein Plan mit dieser Welt? Warum ist Gott am Wirken? Warum hat er die Welt nicht aufgegeben? Warum dreht sich die Erdkugel weiter? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Eine Antwort auf warum werden wir nicht immer bekommen. Aber eine Antwort auf was macht Gott? Was ist sein Plan? Was ist sein Ziel? Wo geht alles hin? Diese Antwort gibt er uns. Diese Antwort finden wir in der Bibel. Und das ist, womit es anfängt. Wir kommen noch zu den dunklen Stunden, aber Gott sagt, was er vorhat. Was ist sein Plan? Was will er machen? Das ist eine Wahrheit, die wir wissen müssen, um uns durch dunkle Stunden durchzutragen. Und lass uns... Ähm, diese Verse, die ersten paar Verse, uns nochmal ein bisschen genauer anschauen. Unter unserem ersten Punkt, dass wir wissen wollen, was Gottes Plan ist. Ähm, dieses Buch fängt mit einem Und an. Es ist sehr ungewöhnlich, dass man ein Buch mit einem Und beginnt. Aber es zeigt uns einfach auf, dass die ganzen fünf Bücher Mose ein Ganzes sind. Wo 1. Mose 1 aufhört, schließt zweite Mose 2. Mose Vers 1, 1 Vers 1 an und sagt Und. Und es geht weiter. Das heißt, wenn wir diese Geschichte verstehen wollen von Zweiter Mose und die Rettung, müssen wir verstehen, was 1. Mose, in Mose, ein Erster Mose ging. Wir haben eine ganze Predigtserie. Ihr werdet wahrscheinlich ein bisschen brauchen, sie durchzuhören. Aber ich kann es euch empfehlen, durch das Buch der Anfänge, wo alles anfängt, durchzulesen, durchzuhören, euch viele Gedanken drüber zu machen, weil jetzt schließen wir hier in Zweiter Mose an. Und was interessant ist, dass es damit anfängt, dass äh, dies sind die Namen der Söhne Israels. Warum es interessant ist? Weil der andere Name von Jakob, erinnert euch vielleicht, Jakob wurde umbenannt. Wir werden uns gleich die Stelle anschauen. Jakob wurde zu Israel umbenannt. Und es fängt an, dass diese beiden Namen hier verwendet werden. Er will eine Betonung machen. Es geht um Israel. Gott hat Jakob umbenannt mit einem Ziel. Was war das Ziel? Wir müssen kurz in 1. Mose 35 zurückspringen. Und ich lese vor, die Verse 10 bis 12, um uns in Erinnerung zu rufen, was das Ziel Gottes mit Israel war. Und Gott sprach zu ihm, zu Jakob, dein Name ist Jakob, aber du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel soll der Name sein, was so viel heißt, wie Gott kämpft für mich. Und er gab ihm den Namen Israel. Und Gott sprach zu ihm, ich bin Gott, der Allmächtige. Sei fruchtbar und mehre dich. Ein Volk und eine Menge von Völkern sollen von dir kommen und die Könige, und Könige sollen aus deinen Ländern hervorgehen. Das Land aber, das ich Abraham und Isaac gegeben habe, das will ich dir und deinem Samen nach dir gebe. Das heißt, wenn wir diesen Namen Israel hören, müssen wir daran denken, das ist was Gott mit Israel vorhat. Er gibt in einem anderen Namen und ihm ein anderes Ziel im Leben zu geben. Vorher war Jakob der Betrüger. Es ging ihm um sein eigenes Leben. Wie kann ich mein Leben mir angenehm machen? Und was, was kommt auf ihn? Sein Betrug wird auf ihn zurückgemacht. Er wird betrogen und betrogen und betrogen. Also mit seiner Ehefrau, mit seinem Sohn Josef. All das kommt auf ihn zurück. Aber Gott sagt, nein, ich bin dein Gott. Ich werde für dich kämpfen. Dein Auftrag ist, sei fruchtbar und mehre dich. Ganz wichtige Worte. Und dann sagt ein Volk, ich will aus dir ein Volk machen, Könige sollst du haben und ich will dir ein Land geben. Das ist mein Auftrag mit dir. Und wenn wir an dieses Land denken, an das Land und Volk denken, müssen wir an den Auftrag an Abraham denken. Das ist nicht ein neuer Auftrag. Der Auftrag war schon immer da, weil Gott hat auch dem Abraham gesagt, geh hinaus aus deinem Land, ich fasse es nur zusammen, und ich gehe in das, wohin ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Ich will dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Israel war dazu da, ein Volk, um alle anderen Völker zu segnen. In Kapitel 10 und 11 sehen wir, dass ganz viele Nationen da sind. 70 Nationen, die Tafel der Nationen wird gesegen, äh, aufgezeigt und dann kommt Israel, das eine Volk, das alle Völker auf der Welt segnen soll. Das ist Gottes Auftrag. Wenn wir an 2. Mose zurücktrinken, das ist Gottes Plan. Gott will durch ein Volk alle Völker auf der Erde segnen. Und wie will er es erschaffen? Er gibt den Auftrag, eine Mission, sein Gesetz, seine Propheten mit dem Ziel, dass Jesus kommt, um alle Völker zu segnen. Das ist diese Aufgabe von Israel. Wenn wir von Israel hören, müssen wir daran denken, sie sind da für die ganze Welt, um sie zu segnen. Sie sollen ein Volk sein, mit Königen, mit einem großen Namen äh, mit einem Land, damit sie alle Völker auf der Welt segnen. Das ist ihre Auftrag. die sind nicht für sich selbst da. Gott hat nicht gesagt: so Israel, ich mag dich ganz toll, du bist das netteste Volk auf der Welt. Ich will dir allen Reichtum der Welt geben, Du sollst das schönste Volk sein, damit es dir gut geht, damit du dein Leben genießt und ein schönes Leben hast. Nein, das ist nicht der Auftrag von Israel. Israel soll für alle anderen Völker da sein. Und wenn wir jetzt äh, zu zweite Mose. Ähm, zurückkehren, sehen wir genau dieses, dass sie es machen. In Vers 5 sehen wir, es sind 70 Seelen, die ausziehen. Aus Ägyptenland, äh, nee, aus, äh, aus Kanaan ziehen sie es in Ägyptenland, nur 70 Personen. Und was macht Gott mit ihnen? Ähm, also in Vers 6 sehen wir: und Josef starb und alle seine Brüder und jene Generation, als eine neue Geschichte anfängt. Und in Vers 7 sehen wir, die Kinder Israels waren. Fruchtbar und regten und mehrten sich und wurden so zahlreich, dass das Land von ihnen voll wurde. Sie waren fleißig. Und die Wörter, die hier verwendet werden, regten und mehrten sich, erinnern so an 1. Mose 1, den Auftrag. Das, das, die also die Wörter, die hier verwendet werden, so, ist fast, sie, sie wimmelten. Sie waren wie die Kaninchen. Sie wurden ganz, ganz viele. Also das ist tatsächlich das Bild, das hier verwendet wird. Israel erfüllt seinen Auftrag. Das ist, was sie machen mussten. Gott hat zu Jakob gesagt, sei fruchtbar und mehre dich. Ich will aus dir ein Volk machen. Und das machen sie. Gott ist am Wirken. Und diese Aussagen in Vers 7 ist nicht nur, dass die Israeliten so gut waren. Es war tatsächlich ein Wunder. Ihre, also Die Größe, auf die sie aufgewachsen sind, war übernatürlich. Das war nicht normal. Das war Gottes Wirken, dass er ihnen viele Kinder geschenkt hat. Dass wenige Kinder bei der Geburt wahrscheinlich gestorben sind. Und viele ähm, zum Erwachsenenalter gekommen sind. Sie wurden richtig viele. Im Vergleich zu den anderen Völkern haben sie sich stark vermehrt. Und das ist, worum es geht. Was macht Gott? Worin ist Gott am Wirken? Was ist sein Plan? Und sein Plan ist, Israel zu einer Nation, nicht nur einer kleinen Familie, 70 Personen, sondern zu einem ganzen Volk, zu einer Nation, zu einem Königreich zu machen, um alle Völker zu segnen. Und ich möchte das kurz an heute und uns heute erinnern. Was ist Gottes Plan heute? Wenn du in Schwierigkeiten stehst, stehst du heute in Schwierigkeiten. Und du bist nicht Israel. Du gehörst nicht zum Volk Israel. Was ist Gottes Plan heute? Die Gemeinde hat einen bisschen anderen Auftrag heute. Wir müssen Jünger machen, bis Jesus wiederkommt. Das ist unser Auftrag. Wenn du durch Schwierigkeiten gehst, erinnere dich daran. Unser Auftrag ist, Jünger zu machen. Von Jesus zu erzählen, Jünger zu rüsten, als Gemeinde für Gott zu leben, bis Jesus wiederkommt und sein Reich aufrechtet. Wir müssen diesen Plan kennen, weil du wirst keine Antwort darauf bekommen, warum habe ich diese Schwierigkeit, warum geht es mir schlecht, warum muss ich durch das durchgehen? Die Antwort, die du bekommst, ist, was will Gott machen? Was ist sein Ziel? Was ist sein Plan? Und das wird dich durch die Dunkelheit durchtragen. Ich möchte zu ein paar Anwendungen kommen, die aus dieser Aussage, die wir hier in 1. Mose 1 2. Mose 1, die ersten sieben Verse, sehen, wo Gottes Plan dargestellt wird. Die erste Anwendung, die so einfach ist, und ich möchte sie euch immer wieder sagen, lies die Bibel und lerne Gottes Plan kennen. Das Alte Testament, das Neue Testament, es ist für dich überlebensnotwendig, sie zu kennen. Lies die Bibel, hör die Bibel, egal wie, wenn du Fragen hast wie du, äh, oder Motivation brauchst, du musst das kennen. Das wird dich durchtragen, Gottes Wort zu kennen. Erinnere dich aber auch daran, dass Gott das keine Eile hat mit seinem Plan. Er, ist nicht, er muss nicht heute seinen Plan vollbringen. Seine Zeiten sind anders als unsere. Er, er aber wird treu daran sein. Eine Anwendung ist, sei dir sicher, verzweifle niemals daran, Gott ist zuverlässig. Er hat zu Israel versprochen und zu Abraham, ich will dich zu einer Nation machen, so viel wie die Sterne am Meer. Und es hat eine Zeit lang gedauert, bis das Versprechen erfüllt wurde. Aber Gott hat es erfüllt. Er hat es auf eine wunderbare Art und Weise gemacht. Und jetzt die Frage an dich. Weißt du, was Gottes Plan mit dir ist? Welche Rolle du spielst? Weil es hat Auswirkungen auf die Frage, warum arbeitest du? Warum gehst du zur Arbeitsstelle, wo du arbeitest? Warum hast du eine Familie? Was ist dein Auftrag in deiner Familie? Was ist Gottes Plan darin? Oder warum bist du in einer Gemeinde? Diese Fragen musst du beantworten können. Warum hast du eine Familie? Warum bist du in der Gemeinde? Was will Gott damit erreichen? Weil wenn dunkle Stunden kommen und du keine Antwort darauf hast, wird es schwierig werden. Dann ist man leicht daran zu verzweifeln. Aber wenn man weiß, was Gott mit uns vorhat, dann trägt er uns durch. Und so kommen wir zum zweiten Punkt. Vertraue in Schwierigkeiten. Und lass uns zum zweiten Kapitel zurückkehren. Zweite Mose, Kapitel 1, die Verse 8 bis 14. Ich will sie vorlesen. Da kam ein neuer König auf über Ägypten, der nichts von Josef wusste. Der sprach zu seinem Volk. Siehe, das Volk der Kinder Israels ist zahlreicher und stärker als wir. Wohlan, lasst uns kluge Maßnahmen gegen sie ergreifen, dass sie nicht zu viele werden. Sie könnten sonst, wenn ein Krieg sich erhebt, womöglich zu unseren Feinden übergehen und gegen uns kämpfen und aus dem Land ziehen. Darum setzte man Sklaventreiber über sie, um sie durch die Lasten zu bedrücken, und sie bauten dem Pharao die Vorratsstädte Pithom und Ramses. Je mehr sie aber das Volk bedrückten, desto zahlreicher wurde es, und desto mehr breitete es sich aus, sodass, es, sodass ihnen vor den Kindern Israels graute. Darum zwangen die Ägypter die Kinder Israels mit Gewalt zum Dienst. Und sie machten ihnen das Leben bitter mit harter Zwangsarbeit an Lehm und Ziegeln, mit allerlei Feldarbeit, lauter Arbeiten, mit denen man sie zu Gewalt zwang. Wir kommen jetzt zu diesem Moment, wo die Dunkelheit einbricht. Vorher haben wir Gottes Plan gesehen. Das ist, was Gott machen will. Das ist sein Ziel und er macht das. Und jetzt kommt auf einmal Widerstand. Wir sehen in den ersten Versen, dass ein Angriff kommt. Ein Angriff von wem? Der König über, äh, Da kam ein neuer König auf über Ägypten, der nichts von Josef wusste. Eine neue Dynastie beginnt. Ein König, der Josef nicht kannte, der nicht gesehen hat, was Gott mit ihm gemacht hat. Ein König, der Gott nicht kannte, kommt über Ägypten, regiert und er hat andere Pläne. Und übrigens, eine interessante Beobachtung ist, der Name des Pharaos wird kein einziges Mal genannt. Auch nicht der Name, von dem der nachkommt. Die Bibel nennt andere Pharaonen, aber diese werden nicht genannt. Also es ist nicht so, dass Mose nicht den Namen wusste. Ähm, aber es es geht hier also eine kurze Randnotiz. Es geht nicht darum, nur dass der König von Ägypten böse war, sondern die ganze Gesellschaft, Ägyptenland. Land, also Moses schreibt es nicht auf, damit nicht nur der Pharao der böse ist, sondern der Pharao, der König über Ägypten und das ganze Land ist mit Schuld an den Verbrechen, die sie gegen Gottes Volk begehen, gegen die Hebräer. Weil wir oftmals geneigt sind, nur auf uns, auf gewisse Personen zu konzentrieren. Dieser König kommt nun auf und das ganze Volk ist daran beteiligt, sie haben ein Plan. Und dieser Plan erinnert uns, oh, ist ein bisschen abgeschnitten, erinnert uns sehr an die Geschichte von Babylon, äh, Babel. In 1. Mose 11, einfach nur Erinnerung, lesen wir, und sie sprachen zueinander, Wohlan, lass uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Und sie verwendeten Ziegel statt Steine und Asphalt und Mörtel. Und sie sprachen, Wohlan, lass uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht. Das ist die Geschichte von Babylon, wir kennen sie. Es geht um Gottes Rebellion. Ein, die Völker versammeln sich und sagen, nee, wir wollen nicht das tun, was Gott uns gesagt hat. Wir wollen uns nicht über die Erde zerstreuchen, sondern wir wollen uns Sein Namen machen. Und Mo Pharao sagt dasselbe. Er sagt, Wohlan, lass uns kluge Maßnahmen ergreifen. Und dann ist es auch interessant, in der Bibel werden diese beiden Wörter nur in zwei Stellen tatsächlich verwendet. Die Ziegel und äh, Lehm. Also in einer Übersetzung wird es mit Mörtel. Aber es sind dieselben Wörter, die verwendet werden. Und wenn wir diese Geschichte lesen, denken wir, boah, ist das neues Babylon? Ein Volk entscheidet sich, gegen Gott aufzulehnen. Und wieder spiegeln, äh, spielen Ziegel und Mörtel eine Rolle. Und das ist, was, wie die Bibel Ägypten darstellt, also das neue Babylon, das sich gegen Gott immer wieder rebelliert. Und die Arbeit, die sie dem Volk Israel aufzwingen, ist keine leichte Arbeit. Das ist nicht, wo man nur ein bisschen Stress hat, wo der Chef immer ein bisschen Stress hat, macht, sondern äh, so ungefähr sah das aus. Das ist ein Foto von heute, wo das tatsächlich heute noch gemacht wird. Äh, sie mussten Ziegel und Lehm herstellen und das ist eine Arbeit, die du erstens die ganze Zeit gebückt machst. Dein Rücken ist danach kaputt. Du musst die ganze Zeit diese Steine, also macht äh, nimmt den Lehm mit Wasser in eine Form, äh, füllt die auf und dann lässt man also macht man sie auf die Erde und lässt sie in der Erde trocknen und es ist eine Arbeit, wo deine Hände, von dem ganzen Leben, deine Füße und Hände sind mit diesem Lehm eingesogen, du bist voll davon, deine Haut wird brüchig, platzt, und du blutest die ganze Zeit, weil du in dieser Hitze arbeitest. Das ist die brutalste Arbeit, die man sich vorstellen kann, auch heutzutage. In der hitzenden Sonne, wo bei dir alles wehtut, alle Hände und Füße platzen und du musst gebeugt einen Stein nach dem anderen tragen und die sind nicht leicht. Und das ist der Plan von Ägypten. Die Israeliten, die werden zu viel. Wir haben Angst. Die Ausrede ist okay, die könnten, es, wenn es Krieg aufkommt, verbinden sich und werden uns zerstören. Unsere Existenz ist bedroht. Diese fremden Angst und Feindlichkeit, die wir bei äh, dem Land von Ägypten sehen und sagen, okay, wir müssen sie einspannen. Wir wollen sie nicht einfach vertreiben, Billige Arbeitskraft ist richtig gut und setzen sie ein und unterdrücken sie. Und das ist, was Gott absolut hasst. In zweierlei Hinsicht. Erstens, sein Plan ist, dass das Volk groß wird. Und zweitens, Gott hasst Sklaverei, also diese Unterdrückungssklaverei, die hier dargestellt wird. Und wenn wir später noch dazu kommen werden, in den anderen Büchern Mose, jedes Mal, wenn Gott zu ihnen sagt, ihr sollt jemand nicht unterdrücken, erinnert sie an die Sklaverei, die sie erlebt haben in Ägypten. Er sagt, ihr sollt nicht so sein, wie die Ägypter mit euch. Was wir hier sehen, ist ein Babylon in Ägypten, das sich gegen Gott widersprebt und ein Volk unterdrückt. Aber was macht Gott? Ist Gott da inaktiv? Könnte man sagen, also sie werden nicht aus ihrer Unterdrückung befreit. Aber Gott hat seinen Plan und wir lesen Vers 12. Eine richtig interessante Logik, die wir nicht begreifen können. Je mehr aber sie das Volk bedrückten, desto zahlreicher wurde es. Das ist eine Implikation, eine Schlussfolgerung, die für uns unlogisch ist. Unterdrückung bedeutet nicht, dass man mehr Kinder hat, mehr Zeit, mehr Geld und für all diese Kinder. Aber Gott ist ja am Wirken. Je mehr sie unterdrückt wurden, desto zahlreicher wurden sie. Den, Ägypten, äh, den Hebräern ging es nicht gut. Sie waren nicht in einer schönen Situation. Zwar Dunkelheit ist schwierig, ihr Leben ist schwer und hart. Aber Gott ist treu und lässt sie ihren Auftrag erfüllen. Und die breiten sich aus, sodass die Ägypter Angst haben vor den Kindern Israel. Die sind so zahlreich. Ja, breiten sich auf. Das ist Gottes Treue. Es ist nicht immer die Lösung, die wir uns vorstellen. Es ist nicht immer, wie wir sie haben wollten, aber Gott lässt es zu, weil er seinen Plan hat. Und dann sehen wir, der Angriff hört nicht auf. Ägypten macht nicht Stopp und sagt, oh, die werden doch viele, lassen wir sie wieder frei. Nein, Vers 13, darum zwangen die Ägypter die Kinder Israels mit Gewalt zum Dienst. Und sie machten ihnen das Leben bitter mit harter Zwangsarbeit an Lehm und Ziegeln und mit allerlei Feldarbeit lauter Arbeiten, zu denen man sie mit Gewalt zwang. Schaut einfach nur, wie viele Worte verwendet werden, um diese Grausamkeit zu beschreiben: Gewalt, bitter, harte Arbeit, Gewalt, Dienst, Zwangsarbeit, Feldarbeit, lauter Arbeiten. Das ist wie das Leben von ihnen aussah. Es ist nicht schön. Aber wenn du in so einer Situation bist, vertraue Gott. Du kannst es dir vielleicht jetzt nicht erklären. Vielleicht wirst du es nie hier auf der Erde dir erklären können. Aber Gott ist treu. Er wird seinen Sieg vollbringen, wenn Jesus Christus wiederkommt. Wenn du als der elendste oder als der größte Versager auf der Erde stirbst, dein Leben nur aus dunklen Stunden bestand, dann ist es nicht vorbei. Es geht weiter, es gibt ein Leben nach dem Tod. Wenn es hier grausam ist, bedeutet es nicht das Ende. Manchmal uns lebt das, ich möchte ein gutes Leben gehen, darum geht es gar nicht. Wie viele Hebräer sind in dieser Sklavenarbeit gestorben? Ihr Leben war damit zu Ende. War Gottes Plan nicht. Hab deinen Blick auf Gott. Eine Anwendung, die wir bringen können, ist, Weisheit ohne Gott ist grausam. Pfau sagte, lass uns kluge Maßnahmen gegen sie ergreifen. Er wollte schlau sein und klug sein. Ein Planer, ein Stratege. Aber diese Weisheit ist grausam. Schlauheit ohne Gott ist bösartig. Wenn du Gott nicht kennst, ist deine Schlauheit und deine Klugheit gegen Gott gerichtet. Und du machst Böses. Das sehen wir bei dem König von Ägypten, der klug sein wollte, aber grausame Sachen gemacht hat. Eine Anwendung, die wir tatsächlich draus bringen können, unterdrücke niemanden. Die Bibel wird später diese Anwendung immer wieder bringen aus der Sklaverei in Ägypten. Sei kein Unterdrücker. Wenn du ein Arbeitgeber bist, wenn du kleinere Geschwister hast, sei kein Unterdrücker in der Schule. Gehe mit Menschen so um, als wären sie Geschöpfe Gottes, denn sie sind es. Gott hat sie gemacht und geplant. Eine Anwendung, die wir auf jeden Fall bringen müssen, ist, die du für dich heute mitnehmen kannst. Vertraue Gott, weil er hat einen Plan auch wenn es dunkel ist, auch wenn es nicht aufgelöst wird. Und vergiss eine Sache nie, Gott ist mächtiger. So viel auch der Satan und die bösen Mächte gegen Gottes Plan, gegen seine Gemeinde aktiv sein wollen, Gott gebraucht gerade diese Verfolgung. Also wenn wir jetzt heute an die Verfolgung der Gemeinde durch unterschiedlichste Menschen denken, sie haben keinen Erfolg. Sie töten und morden und unterdrücken und sind gegen Gott gerichtet, aber seine Gemeinde wächst. Und oftmals in Unterdrückung mehr als in Freiheit. Genauso wie es bei den Hebräern in Ägypten waren. Kommen wir zum letzten Punkt. Sei treu in Schwierigkeiten. Vertraue und sei treu sind zwei Seiten von einer Medaille. Also vom Wort her allein. Dieses Vertrauen und Treue sind ein und derselbe Aspekt. Beim Vertrauen, das ist passiv, wir halten Gott für treu und wissen, er wird für uns sein und vertrauen ihm einfach und diese Treue ist unsere aktive Reaktion darauf. Wenn wir Gott vertrauen, dass er treu ist, müsste das für uns bedeuten, dass wir Gott auch gegenüber treu sind. Und das ist äh, den Aspekt, den wir ab Vers 15 bis zum Ende des Kapitels sehen, dass wir in Schwierigkeiten nicht nur vertrauen sollen, sondern auch treu sein sollen. Und wir lesen den Angriff, also der erste Angriff war, durch Sklavenarbeit, durch Unterdrückung, durch schwere äh, körperliche Arbeit. Und der zweite Angriff, Angriff bezieht sich auf äh, das Leben, auf die Neugeborenen. Und lasst uns ab Vers äh, 15 bis 22 äh, nochmal zusammen lesen. Und der König von Ägypten redete mit den hebräischen Hebammen, von denen die eine Schifra, die andere Pua hieß. Und er spricht, wenn ihr die Hebräen entbindet, so seht auf der Stelle nach, wenn es sein Sohn ist, so tötet ihn. Ist es aber eine Tochter, so lasst sie leben. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, was ihnen der König von Ägypten befohlen hatte, sondern sie ließen die Knaben leben. Da ließ der König von Ägypten die Hebammen rufen und fragte sie, Warum tut ihr das, dass ihr die He Knaben leben lässt? Da antworteten die Hebammen dem Pharao, Nun, die Hebra hebräischen He Frauen sind nicht wie die ägyptischen. Sie sind lebhafter. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie geboren. Und Gott segnete Hebammen, und das Volk aber vermehrte sich und nahm gewaltig zu. Und es geschah, weil die Hebammen Gott fürchteten, baute er ihnen Häuser. Da gebot der Pharao seinem ganzen Volk und sprach, Werft alle Söhne, die ihn geboren werden, in den Nil, aber alle Töchter, lasst leben. Wir sehen also in den Versen 15 äh, bis 16, dass äh, der König von Pharao sich einen neuen Angriff ausdenkt. Also in 15 lesen wir, der König von Ägypten redete und sprach zu den Hebammen. Und er hat, ähm, er hat einen Plan. Mit offensichtlicher Unterdrückung geht es nicht, vielleicht machen wir es im Geheimen. Und holt die beiden, wahrscheinlich waren das die Leiter von der, äh, Verbund aller Hebammen, weil zwei Hebammen für das ganze Volk von Millionen wird schwierig sein, das war wahrscheinlich, waren wahrscheinlich die Leiter von diesen und sagt ihnen so, mein Auftrag an euch, ich bin der König von Ägypten, ich habe alle Macht. Was ihr machen sollt, ist, bei der Geburt, wenn ihr seht, dass es ist ein Junge, töten, wenn es ein Mädchen ist, am Leben lassen. Und was interessant ist, dass die Hebammen mit Namen ernennt werden, der König von Ägypten nicht. Diese Beinamen sind als Helden in die Geschichte der Bibel eingegangen, weil sie sich geweigert haben, dem Befehl des Königs von Ägypten zu gehorchen. Und was war ihr Auftrag? Wir sollten gucken, ob es ein Sohn ist und dann töten. Und wenn es eine Tochter ist, lasst sie leben. Der Plan von dem Pharao war nicht einfach, ich will alle ausrotten. Nee, er wollte sie als Sklaven haben. Und ähm, er will aber im Verborgenen im Geheimen so machen, dass nur die Töchter am Leben bleiben. Welche Vorteile hat es? Die Männer sind sie kämpfen. Wenn sie nicht kämpfen können, können sie alle Frauen abbekommen und sozusagen das ganze Volk in sich verleihen, alle Vorteile davon genießen und das machen. Also es gibt viele Wahrscheinlichkeiten, also Gründe dafür, dass wahrscheinlich das der Hintergedanke von dem Pharao war, warum er die Töchter hat leben lassen. Weil es gibt auch einen Moment, wo der nächste Pharao anbietet, wo er sagt, ja ihr dürft hinausziehen, aber nur die Männer. Frauen und Kinder müssen hier zurückbleiben. Und wahrscheinlich war es mit demselben Hintergedanken, Männer alle weg, die sind nicht mehr kriegsfähig und die Frauen sich annehmen. Und das ist, was hier passiert, ist Massenmord. Es ist ein Genozid, was der Pharao vorhat, mit dem Ziel, das Leben für sich selbst schön zu machen. Das ist eine Weisheit, die ohne Gott ist, die darauf aus ist, zu töten und zu morden. Geht bis dahin, dass es sie bereit ist, zu töten und zu morden. Und was müssen wir in diesem Moment machen? Das ist, wo wir gefragt sind, auch unsere Treue zu erweisen und Nein dazu zu sagen. Lass uns die Geschichte noch mal lesen. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, was ihnen der König von Ägypten befohlen hatte, sondern sie ließen die Knaben leben. Sie, die Hebammen, waren bereit, ihr Leben auf ein Spiel zu setzen, um dem König Nein zu sagen. Er hatte auch die Autorität, Er hatte die Autorität, das zu sagen. Aber sie haben Gott gefürchtet und gesagt, nein, wir machen das nicht. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an die Geschichte von Kaspar Tonbum aus der Einleitung. Als er ins Gefängnis kam, war er schon alt. Er war dann schon über 80 Jahre alt und wurde dort verhöht. Und die Gestapo sagte in einem Moment zu ihm, dass sie ihn gehen lassen wollten, weil er schon so alt ist, damit er zu Hause sterben würde. Und dann sagte er, wenn ich heute nach Hause gehe, dann werde ich morgen meine Tür jedem öffnen, der Hilfe braucht. Das war seine Einstellung. Egal wie es mir geht, ich bin bereit, mein Leben dafür aufzuopfern. Kaspar war ein Mann, der Gott fürchtete und nicht Menschen. Er war bereit, sein Leben dafür aufzugeben. Und das ist, worum es geht. Weil dunkle Momente, dunkle Stunden dürfen keine Ausrede für Sünde sein. Schwierigkeiten sind keine Ausrede. Schwierigkeiten sind Prüfung, aber keine Ausrede für Sünde. Das sind die Momente, wo wir Gott fürchten lernen sollen. Und die Schifra und die Pur fürchteten Gott. Sie waren Gottgehorsam. Das ist, was sie gekennzeichnet hat. Und vielleicht nur eine kurze Anwendung. Das, was in heutigen westlichen Ländern mit der Abtreibung gemacht ist, ist dasselbe. Es werden Menschenleben leben weggenommen, weil es finanziell und logisch nicht ins Leben passt. Man will die Freiheit geben, man will das machen, wofür, wie das Leben schöner geht und man nimmt Menschenleben weg. Die beiden haben sich dafür ein und wir müssen auch dafür einstehen. Wir müssen sagen, nein, wir fürchten Gott, und ungeachtet der Konsequenzen. Und was sehen wir? Also, man sieht auch wieder hier Gottes Treue. Die Hebammen waren Gottes Auftrag treu und haben gesagt, nein, wir machen das nicht. Und Gott segnet und das Volk nahm wieder gewaltig zu und vermehrte sich doll. Gott gebraucht Gottes fürchtige Hebammen, um seinen Plan zu vollbringen. Gott will dich gebrauchen, um seinen Plan voll zu vollbringen. Also der erste Aspekt war, wir müssen Gott vertrauen, weil sein Plan hat in Schwierigkeiten. Aber andererseits sind wir auch gefragt, wenn Schwierigkeiten sind, dass du nicht der Sünde nachgibst. Dass du nicht der Welt seid und den bösen Mächten zugestehst und äh, ähm, Kompromisse machst. Und wir sehen auch, dass Gott die Hebammen segnete. Ähm, Vers 20, Gott segnete die Hebammen, er belohnt sie dafür, dass sie ihm treu waren. Und Vers 21 heißt es, weil sie Gott fürchteten, baut er in Häuser. Vielleicht ist es ein bisschen missverständlich, er baut ihnen nicht eine Luxusvilla und hat gesagt, so, das ist eure Belohnung, ein schönes Haus, weil ihr äh, mir gehorsam war, sondern diese gebraucht, Das ist eine Redewendung im Hebräischen. Er gab ihnen Familien. Das ist, worum es geht. Ein Haus zu haben bedeutet, eine Familie zu haben. Es ging nicht so sehr um die Steine, die man irgendwie zusammenbaut und um einen Dach zu über dem Kopf zu haben, sondern um Familie. Also wenn ihr jedes Mal in der Bibel Haus hört, müsst ihr in erster Linie an Familien denken und in zweiter Linie an die Steine. Und das ist, was Gott hier macht. Sie waren bereit einzustehen, und Gott segnet sie mit Kindern. Ich weiß nicht, ob euch jetzt die Frage vor den Augen schwebt und ihr darüber nachdenkt. Haben die Hebammen eigentlich gelogen, als sie gesagt haben, dass die hebräischen Frauen stärker sind? Ich, vielleicht eine kurze Handhebung. Wen, wer hat sich diese Frage gestellt? Eins, zwei, okay, ein paar, doch. Ich wollte nur wissen, wie viele es ist. Ähm, das ist eine schwierige Frage. Ich habe jetzt die letzten Tage viel dazu gelesen. Äh, und es wurde ziemlich viel äh, Tinte dafür verschwendet. Nicht verschwendet, gebraucht um diese Frage zu beantworten. Und ich möchte mit ein paar Prinzipien anfangen, äh, wenn wir solche Stellen lesen. Ähm, das erste Prinzip, das ich sehr wichtig finde, jede Aussage in der Bibel ist bewusst platziert. Es gibt kein Wort in der Bibel, das zu viel ist. Die Bibel wurde nicht wie eine Hausarbeit geschrieben, wo wir zwei Seiten vollkriegen müssen und irgendwas vollkritzeln müssen und Sachen hinzufügen, damit wir auf unsere Seitenzahl kommen. Die Bibel war mit Platzmangel, die kann nicht unendlich dick werden. Und jedes Wort ist bewusst platziert. Das heißt, wenn wir eine Geschichte lesen und etwas feststellen, was uns verwirrend erscheint, was irgendwie komisch ist, was nicht zusammenpasst, ist es bewusst da. Das soll uns zum Nachdenken anregen. Eine Erinnerung ist, ich weiß nicht, ob es eine Überraschung für euch ist, die Personen der Bibel können auch sündigen. Fast alle großen Helden, von denen wir wissen, von Abraham und Isaac und Jakob und David, sie haben gesündigt. Das heißt, wenn wir sie sehen, dürfen wir nicht annehmen, alles, was sie machen, ist wie wir auch sein sollen. Wenn wir sagen, du sollst wie die Hebamme sein, heißt nicht, dass du alles ihnen nachmachen sollst. Und also daraus folgend nicht alles dient als Vorbild. Wenn man diese Sachen im Hinterkopf hat, wenn wir uns diese Geschichte lesen, äh, ist das uns hilfreich. Und zwar eine, dritte, äh, eine vierte hilfreiche Sache ist, uns um zu erinnern an die bewussten Lehren der Schrift. Sprüche 12, 22, leicht zu merken, 12, 22, Falsche Lippen sind dem Herrn ein Gräuel. Wer aber die Wahrheit übt, gefällt ihm wohl. Das ist eine klare Aussage in der Bibel, dass Gott Lüge hasst. Er verabscheut es. Das. das ist eine Sünde in seinen Augen. Also lasst uns diese Geschichte nochmal kurz zusammen anschauen. Wir sehen in Vers 17, dass die Hebammen aus Gottes Furcht das nicht taten, was der König von Ägypten ihnen befohlen hatte. Sie taten nicht, sondern ließen leben. Also einmal passiv, einmal aktiv. Die haben bewusst sich dem Gesetz von ähm, dem König von Ägypten befohlen. Das ist eine harte Aussage. Ähm ja, also das ist, steht schon mal fest. Und dann lesen wir die Geschichte. Warum werden die Verse 18 und 19 überhaupt erwähnt? Da sagt nämlich da, taten nicht. Da liest der König von Ägypten und sie rufen und fragt, warum tut ihr das, dass ihr die Knaben leben lässt? Also ihm ist es bewusst, dass sie ihm Ungehorsam sind. Der Pharao sucht keine Ausrede und sagt, äh, habt ihr vergessen, die Knaben zu töten? Sondern er fragt, warum? Was ist eure Motivation dahinter, diese Knaben sterben zu lassen? Und sie antworten ihm, nun, die Hebrä hebräischen Frauen sind nicht wie die ägyptischen. Sie sind lebhafter. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie geboren. Einfach vielleicht eine kurze Beobachtung. Was sie dem Pharao sagen, ist das, was die ganze Zeit schon passiert ist. In Vers, 7, äh, Vers 7 lesen wir, dass die Kinder fruchtbar waren, sie regten und mehrten sich und wurden zahlreich, also Kinder Israels. In Vers 12 lesen wir, dass das Volk zahlreicher wurde und es breitete sich aus. Das waren Fakten und sie sagen dem König, von Ägypten, dasselbe ins Angesicht. Nein, die hebräischen Frauen, die sind lebhafter. Ein Zeugnis von, Mund, äh, von Person zu Person, die den König von Ägypten herausfordert. Und jetzt ist die Frage, war das jetzt ganz wahr, war das nicht wahr? Es gibt unterschiedliche äh, Meinungen dazu. Ich möchte aber vielleicht mit einer Geschichte von Coriton Bum weiterführen. Eine Tochter von Kasparton Bum, von dem wir gerade gehört haben. Und sie hatten mit einem ähnlichen Problem zu kämpfen. Sie fürchteten Gott und versteckten die Juden. Sie ließen es nicht zu, dass sie getötet wurden. Und bei ihnen zu Hause hatten sie eine Falltür. Also eine Falltür, wo es äh, im Untergeschoss ein Zimmer war, wo sie versteckt wurden. Über dieser Falltür haben sie einen Esszimmertisch angenagelt. Das heißt, um äh, runterzukommen, musste man den Tisch ab, also an die Seite schieben. Und dann konnte man sie runterschieben. Und jetzt Mal, wenn die Korrid und da war und die Nazis das Haus durchsucht haben, und gefragt haben, wo die Juden sich verstecken, hat sie gesagt, die sind unterm Tisch. Und die Nazis dachten, sie macht sich über lustig, aber sie waren tatsächlich wirklich unter dem Tisch. Nur ein bisschen weiter unten, als sie es sich formuliert hatten. Also das ist oftmals eine Reaktion, wie gottesfürchtige Menschen auf Unterdrückung und Gewalt reagieren. Sie machen sich ein bisschen lustig über die äh, über die bösen Mächte, oder ich meine, ihr kennt vielleicht auch die Geschichte von Bruder Andrew, der mit seinem Auto in die Sowjetunion äh, gereist ist und dann kommt er zur äh, Polizeikontrolle, jedes Auto wird kontrolliert und dann leuchtet ihn der Polizist an und fragt ihn, ja, was hast du denn da geladen, alles hinten? Und er sagt, ja, alles voller Bibeln. Und er dachte, der Polizist dachte, er macht sich über ihn lustig und sagt, ach, fahr weiter. Und tatsächlich waren bei ihm alles voller Bibeln hinten. Also es ist oftmals äh, wie gottesfürchtige Menschen darauf reagieren. Sie sagen die Wahrheit, aber die Leute glauben es nicht. Aber es gab auch andere Momente im Leben von Corrie ten Boom. Sie musste ihr Radio abgeben, also alle mussten ihr Radio abgeben und sie wollten unbedingt eins behalten, weil es notwendig war für ihren Dienst. Und nun geht sie hin, mit, sie hatten mehr Radios, und sie geht mit dem einen Radio hin zur Abgabestelle. Abgabestelle gibt es ab und sagt, ja, das ist unser Radio, wir geben es hiermit ab. Und der Angestellte fragt sie, habt ihr noch weitere Radios? Also sie sagt, nein. Und hatte den Moment gelogen. Und dann sagt sie, als sie rausging von der Abgabestelle, war ihr bewusst, dass sie das erste Mal im Leben bewusst gelogen hatte. Und sie war erstaunt darüber, wie leicht es ihr gefallen ist. Es gibt Momente in unserem Leben, wo wir es nicht schaffen. Wo es eine Lüge aus uns rauskommt. Ich meine, mit den richtigen Herzen Motiven. Ihr ging es darum, das Leben der Juden zu bewahren. Manche Momenten hat sie die Wahrheit gesagt, mit Humor in im Momenten hat sie es nicht geschafft. Und ich weiß es nicht wirklich, wie es hier war. Ob es eine Wahrheit war, ob sie es mit Witz ihr gesagt haben. Die, also In dem Sinne, sie brauchen uns gar nicht. Sie sind so lebhaft, wir, wir haben gar keine Aufgabe. In dem Sinne, und, dass sie sich gar nicht herausreden wollten, dass es keine Ausrede ist, warum sie es gemacht haben, sondern eher eine, sie machen sich über den König lustig. Wir wissen es nicht. Vielleicht war es eine Lüge, vielleicht war es eine Halbwahrheit. Aber es gibt Momente in unserem Leben, wenn Schwierigkeiten kommen, ist unsere Aufgabe, treu zu sein. Und manchmal versagen wir auch. Da ist, wo die Gnade unseres Herrn Jesus Christus ins Spiel kommt. Wir kommen nicht in den Himmel, weil wir perfekt sind, weil wir nie im Leben gesündigt haben, sondern weil Gott gnädig ist. Das ist auch Hoffnung für uns. Wir dürfen beten, weil Gott das Gnade größer ist als unser Versagen. Wir dürfen uns nicht ausmalen, dass es leicht ist, Gott gehorsam zu sein. Es ist nicht leicht. Aber wir dürfen beten, dass Gott uns da durchleitet und weiß, uns Weisheit und die richtigen Worte gibt. Oder wie es 2. Mose 20 versagt. Mose sagt, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen, damit die Furcht vor ihm, vor euch, vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Gottes Furcht ist das, was dich durchleiten wird. Gottes Furcht bewahrt dich vor Sünde. Nicht eine gute Erziehung, nicht die besten Prinzipien, nicht die beste Disziplin, sondern Gottes Furcht ist, was dich vor der Sünde bewahren wird. Und die Gottesfurcht wird dich leiten, bis Jesus wiederkommt und alles richtig macht. Aber was auch spannend ist, nach dieser Treue, die die Hebammen bewiesen haben und es nicht gemacht haben, der Angriff hört nicht auf. Da gebot der Pharao seinem ganzen Volk, das ganze Volk Ägypten beteiligt sich daran und sprach, Werft alle Söhne, die ihn geboren werden in den Nil aber alle Töchter lasst leben. Vers 22. Erst 2. Mose 1 hat kein Happy End. Das Happy End der Bibel steht noch aus. Das Happy End ist in Offenbarung 22, wo Jesus wiederkommt und alles wiederherstellen wird. Die Hebammen wurden zwar gesegnet, aber das ist noch kein Happy End. Wir dunkle Stunden kommen und gehen, bis Jesus wiederkommen wird, wo nur Licht sein wird. Das dürfen wir uns nicht ausmalen denken. Wenn ich einmal treu bin, wird mein Leben lang danach alles nur Sonnenschein sein. Nein, wird es nicht. Die Anwendung ist, sei nicht der Welt gehorsam, wenn sie von dir Böses erwartet. Menschenfurcht ist tödlich für dich. Sei nicht der Welt gehorsam, wenn sie von dir erwartet, zu lügen. Sei nicht der Welt gehorsam, wenn sie von dir erwartet, zu morden. Zeige dann treue Gott gegenüber, auch wenn alles auf dem Spiel steht. Es geht nicht um dein Leben. Es ist besser, das Leben zu verlieren, um es bei Gott zu gewinnen. Ganz praktisch, steh für Liebe und Gerechtigkeit ein. In der Schule, wenn jemand gemobbt wird und du das siehst, steh für Liebe und Gerechtigkeit ein. Auf der Arbeit, wenn über jemand gelässert wird, steh dafür ein und sag, nein, das geht so nicht. <lacht> steh für den Auftrag der Gemeinde ein. Das ist Gottes Plan. Gott will sich viele Menschen dazu holen, die er zu seinem Volk machen wird, die am Ende vor seinem Thron stehen werden und ihn anbeten werden und ihm Halleluja singen werden. Und steh dafür ein, auch wenn die Welt dagegen ist, auch wenn die Arbeit zu viel ist auch wenn die Sorgen so groß sind. Das ist unser Auftrag. Lass uns dafür einstehen. Und die Dunkelheit will manchmal gar nicht aufhören. Drei Kinder von Kaspar Tonbum sterben im KZ oder an den Folgen daran. Nur eine Tochter überlebt. Das ist die Corrie Tonbum, die wir kennen. Sie dürfte weiter erzählen, was sie erlebt hat und viele, viele Menschen zu einem Leben in Liebe motivieren. Aber es, die Dunkelheit ist noch nicht vorbei. So sind wir heute hier. Wir gehen durch schöne und durch dunkle Zeiten. Aber Dunkelheit ist noch nicht weg. Satan ist am Wirken heute. Satan ist aktiv. Es ist so viel Leid, so viel Sinn. Und was machen wir damit? Diese Dunkelheit ist, warum wir Weihnachten feiern. Weil Jesus Christus der Retter ist. Bei Weihnachten geht es heute viel um Einkaufen, Geschenke, Lichterketten und alles Mögliche. Aber lass uns erinnern, dass, warum wir das, uns diese Zeit nehmen, ist zu erinnern, dass es Gottes Plan war. Jesus ist in die Welt gekommen, um für deine Sünden zu sterben, um dir die Möglichkeit zu geben, frei zu werden. Aber er wird nochmal wiederkommen. Und das feiern wir auch bei Weihnachten. Er wird wiederkommen als der Retter und König der ganzen Welt. Er wird wiederkommen um regieren. Und da wird er alles wiederherstellen. Am ersten Kommen hat er noch nicht alles perfekt gemacht. Er hat den Weg frei gemacht zur Bekehrung, zur Sündenvergebung, weil er für deine Sünden gestorben ist. Und wenn du an ihn glaubst, kannst du heute gerettet werden. Und Jesus wird uns als König noch retten. Er wird sein Reich aufbauen. Das ist, worum es bei Rettung geht. Das ist ähm, der Hintergrund für das Motiv von Jesus als Retter. Die Dunkelheit, in der wir sind wo wir vertrauen sollen und treu sein sollen, bis er wiederkommt, bis er uns retten wird. Und eine ähnliche Geschichte werden wir das nächste Mal in der nächsten Predigt hören, wo Gott tatsächlich ein Retter für Israel aus dem Wasser ziehen wird. Und Aber bis dahin, lass uns daran erinnern, Jesus Christus. Christus bedeutet, er ist der König, ist der Retter. Lass uns noch zusammen aufstehen, zusammen beten. Und weiter im Gottesdienst fortfahren. Danke dir, Herr, dass du der Retter der Welt bist. Danke dir, dass du für unsere Sünden gestorben bist. Danke dir, dass du uns liebst, Herr. Danke dir, Herr, dass du ja, uns Vertrauen schenken willst, Herr, weil wir wissen dürfen, was dein Plan ist, was du alles vorhast um was du alles tun wirst. Hilft uns bitte, Herr, auch treu zu sein. Hilft uns, treu zu sein in dieser Woche, die vor uns steht, Herr, dass wir nicht der Sünde nachgeben, dass wir nicht den Versuchungen, ähm, ja, dass wir da standhaft sind. Bitte dich, Herr, dass du uns der Weisheit schenkst in jeder Situation, die leicht oder schwierig sein mag, Herr, dass wir das tun, was dich verherrlicht. Bitte, gib uns Gnade, Herr, damit wir ein Licht für dich sind, Herr, damit wir zeigen, wie schön und wie herrlich du bist, Herr. Amen.